0: como alguna vez dijo Alejandro Almazanes es un peligro estar vivo en Culiacán dijo eh, obviamente esta es una realidad que lamentablemente se extendió. Nuestra convivencia con el narco es inevitable, eh, es el vecino, el compañero de, de, de trabajo, es el padre de los, de los niños que conviven con tus hijos en la escuela ¿no? y que incluso reproducen los estereotipos del sicariato. Entonces, ya no es que el narco de aquí para allá o yo no yo no convivo con ellos, es una situación en la que la muerte se instaló y no necesariamente se refleja con homicidios. A mí me da coraje que de repente me digan: Oye, está tranquilo, déjenme, no, la verdad, no ha habido asesinatos. En realidad. La violencia generada por el narco dejó de expresarse solo a través de balas y homicidios. Es una violencia que se, que se cuenta si tú aprendes a, a contar desde el punto de vista periodístico los músculos apretados, las lágrimas, el ceño fruncido. Si tú cuentas eso, estás contando el periodo violento que te, que te toca vivir o le tocó a alguien más.
1: Todos los días llegaba muy puntual a las 7 a.m. Javier Valdés Cárdenas a la mesa 9 del Bistro Miró. Hoy esa mesa estuvo a punto de retirarse del lugar, pero los clientes comenzaron a preguntar por ella. Compraron café y se lo colocaron ahí. Luego otro colocó una flor y así se fue haciendo una ofrenda. La mesa estará así toda la semana. Farid Alexander. 16 de mayo de 2017 Bueno, lo,
0: lo que te puedo decir es que estamos hablando de un libro que, eh, en el que se, se concluye que el narco manda en las redacciones lamentablemente con diferentes este, niveles y condiciones eh, en función de regiones y de los cárteles ¿no? por ejemplo, estamos hablando que en Tamaulipas eh, es el periodismo de la nada, el periodismo de la oquedad, de baldío, el periodismo en estado de coma que publica lo que dice el gobernador, que no es lo que pasa en las calles o lo que sucede en Estocolmo, Suecia, pero no lo que pasa en Tamaulipas, en eh, Veracruz, con toda la represión, eh, los asesinatos... Las amenazas, las desapariciones de periodistas, es un periodismo de resistencia que sobrevive, que está como atrincherado, ¿no? Infiltrado por el narco porque hay reporteros bien ubicados en las redacciones que trabajan para el narco, que están en la nómina del narco, o que no pueden hacerse para otro lado y llevan y traen información de, de los criminales.
1: La labor periodística de Javier Valdés no buscaba desenterrar secretos guardados celosamente. No debía meter las manos en asuntos privados. Se trataba de superar el cinismo y decir lo que todos a su alrededor sabían, pero nadie les dejaba hablar. El cerco informativo construido por ese concepto tan extenso y variado en participantes que es el narcotráfico impedía al resto del país, al resto del mundo, enterarse de la agenda pública de Sinaloa. Periodistas de distintas latitudes acudían a él para informarse e informar a sus lectores y escuchas sobre la violencia, la corrupción y un régimen político sin cara tan terrible como cualquier dictadura.
0: En Sinaloa, por ejemplo, el periodismo eh, en una región eh, controlada por el cártel de Sinaloa que nos hace a nosotros pensar en qué parte de la historia no podemos publicar en pensar en el narco a la hora de escribir nuestros textos no pensar en el auditorio en el lector o en el jefe de información sino en el capo que controla la región ¿no? eh, y por supuesto está el tema del asilo del exilio político de compañeros por ejemplo el de Alejandro Hernández que tuvo que irse a Estados Unidos y que ve desde, desde la internet su casa porque él no puede volver a
1: México porque va a ser asesinado La verdad fue el concepto que determinó los extremos en los que oscilaba su vida. Decir la verdad le otorgó el Premio Sinaloa de Periodismo. En nombre de la verdad, fundó el semanario Río 12, que, sin quererlo, se ha especializado en noticias sobre narcotráfico. Decir la verdad lo llevó a publicar en La Jornada, Proceso, Gato Pardo, MX y a escribir ocho libros que denunciaban todas las caras que él vio afectadas por el narcotráfico. Los niños, las mujeres, los secuestrados, los heridos, los sobrevivientes, los periodistas. Decir la verdad ocasionó que atacaran la redacción de Río 12 con una granada y que el Comité para la Protección de Periodistas le otorgara en Nueva York el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. ...hizo que la Universidad de Columbia... ...le otorgara el premio María Moors Cabot... ...y que la revista ¿Quién? ...lo incluyera en el recuento de los 50 mexicanos... ...que mueven a México. Decir la verdad... ...se contagió para que todos los colaboradores de Río 12... ...recibieran el premio Pen Club... ...a la excelencia editorial... Incomodó a quienes siempre buscan que la verdad no se sepa, porque hay criminales sin cara, cómplices que no lo aparentan. El 15 de mayo de 2017, Javier Valdés se convirtió en el sexto periodista en ser asesinado en lo que va de este año. Sí, de parte de la sociedad hay una actitud de
0: justificar la muerte, pero de parte de la autoridad que debe investigar, inmediatamente descalifican el trabajo periodístico o de los activistas para enterrar, para que ese caso quede en impunidad. Ya sabemos que ese es el camino que siguen estos expedientes, estas investigaciones, pero tenemos un gobierno que criminaliza el trabajo periodístico porque además el gobierno está del lado de los narcotraficantes, está sometido al crimen organizado.
1: Autores que el tiempo no borra. Indeleble. Indeleble